0: un 2, 1, 2. Ça fonctionne? Good. Êtes-vous prêts à entendre la parole du Seigneur ce soir? On va commencer par prier. Seigneur Dieu, on t'invite ce soir. On t'a déjà invité, on t'a déjà loué, on te remercie parce que tu nous honores de ta présence. Seigneur, on t'aime, on aime ta présence, on aime passer du temps avec toi. Et Seigneur, je te demande ce soir que ta vie soit partagée par cette parole, Seigneur, que cette parole soit vivante, que cette parole soit tranchante, efficace, qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Et euh, je te demande de venir ouvrir nos yeux, de répondre à des questions, euh, de diriger Seigneur et euh, de nous éclairer. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce soir, on va parler encore de la prière fervente du juste. Infervente. On arrive vers la fin de la série. On a vu dans Ephésiens 6, 18 que euh, le Seigneur nous dit de prier sans cesse par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. On a vu plusieurs sortes de prières. On a vu la prière d'adoration, la prière de foi, la prière d'unité, la prière d'accord se décharger de nos soucis dans la prière, la prière euh, de supplication et d'intercession. Et puis ce soir, on va voir la prière de consécration. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Luc 22 et on va voir Jésus prier la prière de consécration. C'est dans le jardin de Gethsemane. On va commencer au verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Pierre, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ici, dans le verset 42, euh, dans, dans la Louis II, ça dit « Si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Euh, » Mais moi, dans la colombe, ça dit « Si tu veux, éloigne de moi cette coupe. » Dans la prière de consécration, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet notre volonté à la volonté du Père. Il dit « Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. » Puis là, on voit dans le jardin de Gethsemane un combat entre la volonté de Jésus et la volonté de son Père. Et on va voir un petit, un petit peu ça plus euh, profondément ce soir. C'est dans ce type de prière qu'on utilise le terme « si c'est ta volonté, Seigneur ». Parce que là, on est en train de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Puis souvent, dans ces temps de prière-là, dans la temps de consécration, on ne sait pas encore exactement c'est quoi la volonté de Dieu. Fait on dit « si tu veux, Seigneur, si c'est ça ta volonté, ben moi aussi, je le veux. Pas ma volonté, Seigneur, la tienne. Ça, c'est la prière de consécration. Il ne faut pas confondre deux types de prières. Dans la prière de foi, on ne dit pas si c'est ta volonté. Exactement, on le sait. Dans la prière de foi, c'est inutile, et même impossible de prier une prière de foi pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre si on dit... « Si c'est ta volonté, Seigneur. » Parce que c'est comme si on dirait, euh, si, si on disait, les, les six manges, les raies. <rire> » C'est comme si on disait, « Seigneur, si tu veux, guéris cette personne. » Mais si tu ne veux pas, guéris-la peau, Mais dans le fond, pourquoi je prie? <rire> Parce que de toute manière, il va le guérir ou il ne guérira, il guérira pas, s'il veut ou s'il ne veut pas. Non. Quand on prie une prière de foi, c'est parce que le Seigneur nous a déjà dit dans sa parole, c'est quoi sa volonté, ou il nous l'a déjà confirmé dans notre esprit, c'est quoi sa volonté. Puis on peut prier avec assurance la prière de foi. Mais dans la prière de consécration, il y a le « si c'est ta volonté ». Pourquoi? Parce que là, on soumet notre volonté à sa, à sa volonté. C'est dans la prière de consécration que même avant de connaître la volonté de Dieu, on soumet notre volonté à son esprit, puis on ouvre notre volonté à vraiment entendre ce que lui, il veut vraiment. C'est dans ce type de prière-là, le type de, de consécration que là, on ouvre vraiment nos oreilles, on dit, OK, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Et puis là, le Seigneur, quand on a une attitude comme ça, de consécration, là, il peut nous parler, parce que là, nos, nos yeux, nos oreilles puis nos cœurs sont ouverts à entendre ce qu'il veut nous dire. Puis il faut bien faire attention, je le dis, parce que on a déjà fait des grosses erreurs dans ce domaine-là. Son esprit, quand il nous parle, il ne jamais sa parole. Ça va tout le temps rendre témoignage de Jésus ça va toujours rendre témoignage de la parole de Dieu. Amen. Fait que là, je vais vous, vous amener dans le, dans le principe de, ce, de soumettre sa volonté, notre volonté, à la volonté de Dieu. Tournez avec moi dans 1 Thessalonicien 5 23 « Oui, j'en ai sauté un. <rire> » Je les entends derrière, « Elle a sauté un. »« Oui, oui, j'en ai sauté un. <rire> » Je vais y revenir plus tard. <rire> Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, ça c'est tout votre être, l'esprit, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépré irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit un principe ici qu'en qu tant qu'être humain, en tant qu'un être humain, on, notre être est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Puis l'ordre, Joël il en a déjà parlé de ça, il dit l'ordre dans lequel ils sont mentionnés ici, c'est très important. Parce que des fois, on va dire euh, le corps, l'âme et l'esprit. Mais un chrétien spirituel va être dominé par son esprit. Son âme va être dominée par son esprit, puis son corps va être dominé par son esprit. Un chrétien charnel va être dominé par son corps. Puis quand je dis le corps, je dis les cinq sens. Les cinq sens, c'est par où -ce l'information de l'extérieur entre. Donc, les oreilles, les yeux, le goût, l'odorat, le, le toucher, c'est par là que les informations du monde vont entrer. Et euh, des fois, c'est des informations mondaines, justement, des pas bonnes informations. C'est aussi pas mauvais parce qu'on a beaucoup appris comme ça, parce qu'en tant qu'enfant, on, a, on, a, on s'est développé, on mettait tout notre point dans la bouche on, quand on était petit bébé, on a appris comme ça, c'est bien, sauf qu'en tant que chrétien spirituel, c'est notre esprit qui est supposé dominer. L'esprit, c'est qui nous sommes. C'est la partie de nous qui naît de nouveau quand on devient chrétien. C'est... Euh, la partie qui est née de Dieu quand on devient chrétien, qui devient instantanément participante à la, euh, à la nature de Dieu. Donc, le fruit de l'esprit naît dans notre esprit. C'est là que l'esprit le, de Dieu habite dans notre esprit. C'est là qu'il nous communique dans notre esprit. C'est qui nous sommes vraiment. Puis c'est là aussi la, la, la voix de la conscience, c'est la voix de notre esprit. C'est pour ça que c'est important d'écouter de, de, nos consciences. L'âme, c'est le site de nos pensées. C'est le site de notre volonté et de nos émotions. Ça peut être influencé, notre âme peut être soit influencée par notre esprit ou ça peut être influencé par la chair par les cinq sens, par le corps. Et le corps, quand je dis le corps, ben c'est notre, notre enveloppe, enveloppe terrestre, c'est un petit peu comme notre, notre soute spatiale, mais notre soute terrestre, qu'on pourrait dire, parce qu'on ne pourrait pas vivre sur la Terre si on n'avait pas un corps. Et puis, c'est par lequel c'est le moyen par lequel on communique à l'extérieur. Donc, vous, vous me regardez à l'extérieur, mais dans le fond, quand vous regardez dans mes yeux, mon vrai véritable moi mais est en train de vous regarder. Vous, vous voyez l'extérieur. Le Seigneur, lui, il voit l'intérieur. Voit Puis, on va voir une image qui explique bien ça dans euh, Hébreu 4, 12. Un verset qu'on qu connaît bien. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et l'image que je veux vous montrer ici, qu'on qu ne qu voit pas nécessairement, c'est l'image de la jointure, et de la moelle. Dans un os, là, on dirait qu'on imagine tout le temps un os de chien, là. dans un os, la jointure représente un petit peu l'âme. La moelle représente l'esprit. Donc, l'esprit est étroitement lié avec la jointure. Mais la jointure, elle a a contact étroit avec la moelle mais elle a aussi contact étroit avec l'extérieur de l'os. Parce que la jointure, c'est ce qui est dans, mettons, l'os de la hanche est comme dans la boule euh, du bassin. Elle a contact avec le bassin, mais elle a contact, la jointure, elle a contact aussi avec la moelle. Mais c'est la même chose. Notre âme, c'est comme la jointure, elle a contact avec notre esprit, mais elle a contact avec notre corps aussi. C'est l'image que je voulais vous montrer pour bien comprendre le, comment que notre être fonctionne. Et lorsque dans Colossiens 3, on va le voir, si Pierre peut nous l'afficher. On va commencer au verset 9, 9 et 10. Quand dans Colossiens 3, 9 et 10, ça dit « Ne mentez pas les uns aux autres. » Vous ayant dépouillé, vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et au verset 14, qui s'est dit Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Dans le fond, l'homme nouveau. C'est déjà nous, dans notre esprit. On est déjà un homme nouveau. L'amour, ça fait partie d'un fruit de l'esprit qui est déjà en nous, dans notre esprit, instantanément, lorsqu'on est né de nouveau. C'était là. Mais quand il dit « revêtez-vous », ça veut dire « laissez votre âme être influencée par votre esprit et non pas par votre corps, par la chair. Ça fait que ça dit, laissez votre esprit dominer, revêtez-vous de la nature de votre esprit dans votre âme. Et puis l'âme va l'exprimer dans votre corps et dans vos actions, dans vos paroles, etc. Donc, c'est là qu'on voit le processus de renouvellement de l'intelligence, c'est qu'on revêt l'homme nouveau. Donc, dans nos pensées qui est dans notre âme, on se laisse dominer par notre esprit. Donc, la parole qu'on nourrit, notre esprit de la parole de Dieu, elle renouvelle nos pensées, elle renouvelle notre âme, et là, on se laisse dominer par l'esprit de Dieu et par notre esprit. On devient des chrétiens spirituels et non des chrétiens charnels. Quand, quand euh, Adam avant qu'il pêche, c'était dans cet ordre-là. Il était esprit, âme et corps. Et quand il a péché, il est devenu corps, âme, esprit. Parce que son esprit était mort, séparé de Dieu. Et puis là, il était dominé par le corps. Mais nous, on a été libérés du péché. On a été libérés de la puissance de la chair, la puissance du vieil homme. C'est pour ça qu'on est crucifié avec Christ. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Et lorsqu'on est dominé par notre esprit, lorsque notre âme va être dominée par l'esprit, ça va influencer notre corps. Et c'est là que dans Proverbe 4, 22, dit la parole, c'est la vie pour tout votre corps. Et puis dans euh, 3 Jean, verset 2, c'est dit je, je désire, je prie euh, « Je souhaite que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. » Pourquoi? Parce que votre corps, l'extérieur, même votre famille, vos circonstances vont être dominés par votre esprit. Ça va dominer votre âme et votre âme va dominer votre corps. Et ça, c'est le chrétien spirituel. Et dans la prière de consécration, c'est ça qui se passe c'est qu'on soumet notre âme on soumet notre volonté à la volonté de Dieu et ça se fait de plusieurs manières Joël l'expliquait beaucoup dans la parole Quand on avec notre relation avec Christ quand on se nourrit de la parole puis qu'on sait, on se regarde dans le miroir de la parole, bien, on devient on reflète la gloire de Dieu. On laisse notre esprit dominer. J'aimerais ça aussi qu'on voit euh, la souffrance de Jésus, que Jésus a souffert dans ce type de prière-là, dans la prière de consécration. On va retourner dans Luc 22, le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Moi, je crois que la plus grande des une des plus grandes victoires, ça s'est passé dans le jardin de Gethsémané, quand il a vaincu puis que il a vaincu cette victoire là. Après ça, il a été capable de passer au travers de la croix. Puis on va voir un petit peu pourquoi. Il a, il a souffert beaucoup jusqu'à suer des gouttes de sang. parce qu'il y avait un gros combat là, qui se passait. Il était en train de soumettre sa volonté à la volonté du Père. Puis nous, c'est tellement infime par rapport à ce que lui est en train de vivre. Parce que des fois, on va dire « Oh Seigneur! » Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? T'sais, genre, ça pourrait être euh, euh, un choix de carrière ou quoi que ce soit. T'sais, euh, Seigneur, je ne pas ma volonté, je veux faire qu ce que toi tu veux dans ma vie. Lui, c'était la croix. C'était être séparé du Père. C'était l'enfer, le, le véritable enfer. c'est pas juste l'expression, c'est vraiment subir, euh, prendre le péché du monde sur lui. C'est ça qui... Qui n'avait pas le goût de subir. Nous, à par rapport à ça, c'est très minime. <rire> Et on va voir qu'est-ce que sa victoire peut nous amener comme nous, pour nous, dans, dans notre vie. Pour nous, notre victoire. On va voir dans Hébreu. Je vais vous amener dans Hébreu 2. Je peux-tu juste avoir un petit corché d'eau? Merci. Hébreu 2.10. Il convenait en effet que celui qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ici, il faut faire attention. Il euh, faut toujours interpréter la parole de Dieu par la parole de Dieu et non pas par notre tradition ou notre expérience. Il y a certaines personnes, certains gens qui ont pris ce verset-là, puis qui ont dit, qui euh, ont pris ce passage-là pour expliquer leur situation, puis ils ont dit, Dieu m'a envoyé la maladie pour m'élever à la perfection. Parce que c'est dit, euh, et il éleva à la perfection par les souffrances. Il faut faire attention, ce n'est pas de tout ça qu'il parle. <rire> et je vais vous le montrer par la parole de Dieu. Il y a deux types de souffrance que Jésus a vécu. La première, le premier type de souffrance, c'est une souffrance qui a souffert à notre place comme substitut. Donc, euh, on le voit même juste un petit peu plus loin, si on continue au verset 14 et 15, ça c'est un type de souffrance qui a vécu à notre place comme substitut. Dans euh, Hébreux 2, 14 et 15, ça dit Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est euh, quelque chose, une souffrance. Qui a vécu à notre place. Il a vécu la mort pour que nous, on soit délivrés de la puissance de la mort. Donc ça, ça inclut la maladie, la souffrance de la maladie. Il l'a vécu à notre place pour que nous autres, on ait pas à la vivre, ou qu'il puisse, qu puisse nous guérir, ou qu'on puisse vivre dans la santé divine. On le voit dans Ésaïe, vous vous souvenez dans Ésaïe 53, qui dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu. Et ça, il l'a vécu à notre place, comme substitut. Et ça, on peut regarder, on peut le regarder euh, et prendre sa guérison. On peut dire Seigneur, tu as porté mes souffrances. Et lui, il nous donne sa guérison et sa santé divine. Ça inclut aussi la pauvreté, la souffrance de la pauvreté. Ça dit dans 2 Corinthiens 8-9 qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Ça, c'est des types de souffrance. C'est un type de souffrance que Jésus a vécu, pas pour que nous autres, on le vive encore. Non, il l'a vécu pour qu'on ne le vive pas. Ou que quand on le vit, il nous délivre de ça. On peut se dire, « Non, Satan, enlève tes sales pattes. » Mais il y a un deuxième type de souffrance qui a vécu comme notre exemple. Et ça, ce type de souffrance-là, on le voit dans 2 Corinthiens, euh, non pas 2 Corinthiens, dans Hébreu 2. C'est encore dans le même, même même passage, juste un petit peu plus loin. Hébreu 2, verset 18. Il s'est dit car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qu'ils sont tentés. Et c'est là que je fais le lien avec le prière de consécration. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a souffert la souffrance de résister à la tentation de faire sa volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu, son Père. Et ça, c'était une grande souffrance. On le voit dans Matthieu 26. Je vais juste vous le lire, vous le connaissez. C'est dans le jardin de Gethsemane que Jésus a dit à ses disciples, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est là qu'on voit dans la prière de consécration qu'on soumet notre volonté à la volonté du Père, qu'on soumet notre âme à notre esprit. Et ça, ça peut être souffrant. Et c'est une souffrance que Jésus, c'est un type de souffrance qu'il a vécu comme notre exemple. Mais à cause que lui l'a souffert, il nous donne la puissance de triompher dans la tentation. Ça le dit, il dit dans hébreu 2 2.18, « Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui, ont, qui, qui sont tentés. » Il y a d'autres versets qui disent, « On n'a pas un, un grand prêtre, un, un souverain sacrificateur qui est insensible à nos infirmités. Il a été tenté en tout point comme nous, mais il n'a pas péché. Dans Jacques 1, verset 12 jusqu'à 15, on voit le processus de tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. « Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc oui, la Bible appelle le diable le tentateur. On le voit dans 1 Thessaloniciens 3.5. Ça dit que le tentateur euh, vient tenter. C'est lui qui est l'inventeur du mensonge, c'est lui qui, qui tente. Mais on voit dans 1 Jacques que lorsque l'homme est dominé par la chair plutôt que par son esprit, ça laisse entrer, ça laisse ouvert accès à l'ennemi, ça laisse ouvert l'accès au tentateur. Et euh, celui qui se laisse dominer, qui laisse son âme dominée par ses cinq sens, il va être tenté par ses propres désirs, puis le diable va en profiter aussi. Des fois, le diable, il n'est même pas là-dedans. Des fois, oui. <rire> Des fois, c'est... Si on, si on marche selon la chair, c'est ça. Mais dans Galates 5.16, le truc de victoire est là. Ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ça, c'est ça la vérité que je vous apporte ce soir si on se laisse dominer par notre esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. C'est notre chair qui va être soumise à notre esprit. Et puis c'est là que c'est important qu'on soit fort dans notre esprit. C'est pour ça qu'il faut nourrir notre esprit plutôt que notre chair. Et euh, dans la prière de consécration, c'est une chose qu'on fait aussi, c'est qu'on vient soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Donc, je termine en redisant encore, relisant Hébreu 2.18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, le Seigneur nous a donné la puissance sur le péché et la mort. La, la Bible a dit... La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la, de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Donc ça, c'était la prière de consécration. Et comme, euh, comme je vous ai dit, on est tous, Mme m'avait, m'avait apporté un, une précision, on est tous appelés à prier. Amen. on est tous appelés à prier puis il n'y a pas un type de prière qui est plus efficace qu'un autre, celui qui est important c'est celui que le Saint-Esprit vous inspire au moment au moment précis si c'est de l'intercession, ça va être de l'intercession si c'est la prière de la foi, ça va être la prière de la foi si c'est la prière de consécration ça va être la prière de consécration si c'est la prière de supplication ça va être la prière de supplication si c'est la prière d'adoration ou la prière de décharger nos soucis. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit dans la prière. Amen. Amen. C'est tout ce que j'avais pour ce soir. <rire>